0: Bonjour à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui a eu l'idée géniale de réunir nos deux invités du jour. Bonjour Daniel.
1: Bonjour Philibert. Ouais c'est vrai que j'ai eu l'idée mais c'est grâce à toi qu'on l'a pu réaliser et surtout c'est grâce à nos invités que c'est sont rendus disponibles en férié du 1er mai. Donc merci à eux.
0: Alors Daniel justement, nos invités sont deux des plus grands chefs pâtissiers français. C'est donc un immense honneur pour nous de les avoir tous les deux ensemble. On a voulu les réunir car on sait qu'ils sont très proches, l'un a été l'élève de l'autre. On a eu la la chance d'enregistrer un épisode il y a quelques semaines avec le plus jeune des deux et il nous parlait avec beaucoup de sincérité et d'émotion de ce qu'il doit à son mentor, comme il le disait. Nous sommes aujourd'hui avec Christophe Michalak et Pierre Hermé. Bonjour Pierre, bonjour Christophe.
2: Bonjour tout le monde.
0: Bonjour. Alors dans cette édition spéciale, on a l'habitude de parler de la crise et de son impact sur l'activité de nos invités. On en parlera avec vous évidemment. On parlera d'ailleurs surtout de votre vision de la pâtisserie de demain euh, après cette crise. Mais avant cela, on se on souhaiterait... On souhaiterait revenir sur votre histoire et particulièrement sur ces années où vous avez travaillé ensemble. Alors Pierre, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire dans quelles circonstances tu as, rentré... tu as rencontré Christophe et quels souvenirs tu gardes de la collaboration avec Christophe
3: Alors euh, moi, j'ai rencontré Christophe Michalak lorsque euh, il est arrivé chez Fauchon parce qu'il avait envoyé une lettre de candidature. Je crois qu'il il a fait plusieurs fois acte de candidature, mais je me rappelle pas, lui, Christophe le racontera mieux que moi, et, et puis ensuite, il a travaillé avec moi chez Fauchon, euh, quelques années, il a fait plusieurs choses, plusieurs postes, euh, euh, et puis ensuite, euh, on a retravaillé ensemble pour un projet aux états unis et, et dans la maison Pyramé, et donc... Euh, et puis on est toujours resté euh, amis, copains, amis et, euh, et, et voilà, et très amis. Oui, ce que je me rappelle c'est quelqu'un qui est motivé, motivé, déterminé, talentueux. Euh, c'était impressionnant. quand euh, je l'ai rencontré, j'étais impressionné par la détermination de, de Christophe et le et puis euh, et puis ensuite le au travail, le le, le talent, le savoir-faire et, et l'envie d'apprendre et et toujours de d'apprendre et d'apprendre toujours.
1: Et Christophe, tu nous avais longuement parlé des pierres en fait dans les podcasts que nous avons que nous avons enregistrés ensemble avec toi en janvier dernier. Que d'ailleurs j'invite nos auditeurs qui l'ont pas encore fait de l'écouter ces super épisodes. Est-ce qu'en quelques mots, Christophe, est-ce que tu qu'est-ce que Pierre t'a apporté Est-ce que tu peux nous donner ta, ton point de vue de ta de ta relation avec lui
2: Bien sûr. Alors déjà Pierre, moi je l'ai connu euh, quand je feuilletais un bouquin qui s'appelle Le Journal du Pâtissier. Et j'avais euh, 16 ans, j'étais jeune pâtissier euh, au fin fond euh, de la Vendée, et euh, donc c'était déjà un, un ténor de la pâtisserie donc je rêvais de, de travailler avec lui. Et c'est vrai que j'ai euh, depuis l'âge de 18 ans envoyé un courrier, un CV euh, avec des photos de ce que je faisais à Pierre. Donc euh, il s'en souvient plus, mais euh, et chaque année je, je, j'essayais de, de gratter, de venir chez Fauchon, de taper à la porte et de me présenter. Et à chaque fois on me disait bon ben bah, Vous êtes gentil, mais euh, malheureusement, on n'a pas de place pour vous. Il fallait être un peu pistonné à l'époque. C'était vraiment the place to be. Euh, Et puis finalement, un jour, je je, je suis venu faire un stage. À l'époque, on pouvait faire des stages d'un mois euh, bénévolement, euh, sans avoir de papier particulier. Et j'ai fait le maximum de bruit pour me faire remarquer. Euh, Et et ça a marché visiblement. Et et donc, euh, euh, j'ai travaillé pendant quelques mois, euh, je crois, au aux entremets, euh, à l'époque chez Fauchon, et puis très vite je suis devenu euh, responsable du décor, ou, qui était une place par- privilégiée parce que j'étais très en contact avec Pierre, et, euh, et Pierre pour moi était le, le, encore une fois le ténor de la pâtisserie, et surtout ce qui m'a, ce qui m'a toujours bluffé euh, chez cet homme, c'est, c'est cette euh, intelligence, euh, cette envie de se remettre en question, et, et cette, euh, c'est une sorte de boulimie de... Euh, de savoir de de comprendre euh, que ce soit euh, artistique que ce soit euh, littéraire que ce soit euh, à tous les domaines hein, voilà je dans tous les domaines pardon je trouve qu'il a il, il a cette forme de il a vraiment une, une intelligence rare euh, qu'on, qu'on retrouve peu euh, en tout cas dans dans mon métier à l'époque
0: Pierre Pierre t'es à l'aise avec cette euh, avec cette définition
3: <rire> elle est elle est elle est trop plateuse mais bon c'est vrai que euh, Christophe est plutôt euh, comment, quelqu'un de, d'extrêmement bienveillant et euh, il n'a jamais une once euh, et ça c'est depuis toujours une once de méchanceté il faut juste pas lui gratter la peinture mais euh, sinon c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant et et c'est important.
1: Et, et, et si on revient rapidement donc sur vos activités et l'impact de, de la crise sur, sur, sur vos activités, euh, par exemple Pierre, on a vu de, que, que les pâtisseries Pierre Hermé ont fermé dans un premier temps et certes, certaines ont réouvert ensuite, euh, notamment la rue Vaugirard à Paris. Comment les équipes se sont organisées Comment les équipes font face à, à, à cette crise et, et, et comment vous organisez peut-être des systèmes de, de commande en ligne, des click and collect euh, ou de la livraison
3: alors on a on a tout fermé dès le, le, le confinement. Euh, on a réouvert le site internet début avril, le 6 avril je crois. Et puis euh, là on a réouvert la vente de pâtisserie en, en digi- sur, le, sur le net, quoi, en digital. Donc c'est 100% digital avec euh, possibilité de passer commande et se faire livrer euh, gracieusement. Et à partir de je crois, 65 euros d'achat. Et puis euh, la possibilité de click and collect rue de Vaugirard, Mais ça veut pas dire que la boutique est ouverte. La boutique n'est pas ouverte. Il y a juste euh, le client ne rentre même pas dans la boutique. Il a il a juste une table devant le, la porte et on lui donne sa commande. Donc ça prend deux secondes. Ça évite euh, aux gens de, de comment de bah, de prendre des risques. Donc ils viennent juste chercher leurs commandes, retirer leurs commandes à la, à la boutique. Et ça a été fait dans, avec les équipes sur la base du volontariat. C'est-à-dire euh, que ceux qui étaient disponibles et qui étaient prêts à travailler, il faut. Enfin, je, je veux dire aussi qu'il y a eu beaucoup plus de volontaires que, euh, que ce qu'on avait besoin, mais, mais c'est, ouais. c'est formidable. Donc, c'est euh, une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Et je pense que beaucoup de, de nos collaborateurs sont. Euh, impatient de, de recommencer à travailler parce qu'après bon, deux mois ils ont ils ont envie de, de travailler c'est normal. Et la, on et est... la livraison
0: elle est, elle est possible dans tout Paris c'est ça ça aujourd'hui. Paris
3: et, et, et proche banlieue euh, j'ai pas en tête les. Euh, je vais vous euh, le dire exactement c'est Paris. Euh, euh, et le, la première couronne autour voilà, de Paris. C'est bah, ça oui le première de... couronne autour de Paris. Absolument. Super, bonne
0: nouvelle. Et, et toi, Christophe, de ton côté, comment tu as fait face à, sa, à cette crise Comment tu t'es organisé On a vu que tu avais aussi fermé tes pâtisseries et masterclass, et mis tes, tes salariés au chômage partiel. Comment, comment, tu, comment tu t'organises aujourd'hui
2: bon, Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est quand, quand le confinement est tombé, euh, la première personne que j'ai appelé, c'est Pierre. Donc, euh, ah, pour bon. savoir ce qu'il faisait, <rire> c'est rigolo. Ça tombe bien. Euh, comment j'ai fait Bon, bah, déjà, c'était, euh, c'est catastrophique euh, ce qui se passe. Donc, euh, bah, j'ai mis tout le monde au chômage, moi aussi. Ouais. on a tout fermé, euh, et après en fait moi je suis, j'habite à Montmartre, euh, je circule en vélo électrique dans Paris, je suis à moins de 10 minutes de mon, de mon laboratoire en plein cœur de Paris, donc en fait euh, trois fois par semaine euh, j'allais dans mon laboratoire, et puis j'ai euh, commencé à faire un inventaire des stocks, de tout ce que j'avais dans mes frigos, de tout ce que j'avais euh, dans mes placards euh, spécial chocolat etc, et je me suis aperçu que j'avais quand même beaucoup de de, de, de choses qu'on avait produites pour Pâques, hein, qui étaient euh, là, qui dormaient en fait, hein, et j'ai décidé euh, via internet, via notre site internet, euh, alors pas de d'ouvrir la vente en ligne, mais de proposer des box, euh, dont je proposais euh, chaque mercredi, chaque jeudi en fait, euh Les gens commandent en fait euh, cinq, six, sept, huit différentes boxes avec euh, différents produits. Et euh, alors ça c'est véridique, c'est moi qui préparais euh, tous les, les colis avec mon responsable digital et on envoyait ça tous les tous les jeudis matins. D'accord. Voilà. Ensuite, maintenant, on s'est mis en place. Euh, donc, je, je, je réalise maintenant des envois donc, dans toute la France en, en produits chocolat et certains en produits frais avec, euh, avec Chronopost et Chronofresh. Euh, donc là, je viens. On bloque les commandes, bien évidemment. Je viens avec pareil deux trois personnes de mon équipe qui sont volontaires. Euh, en général, on n'est pas plus de trois. Euh, on produit donc le, le mercredi. Et le jeudi, c'est mon épouse Delphine qui vient avec mon responsable digital faire les petits colis avec deux petites mains. Et euh, et mine de rien, bien voilà, on on a réussi à passer quand même pas mal de stocks et faire pas mal d'heureux donc ça c'est, c'est intéressant et puis la, la, l'autre chose que j'ai mis en place c'est une livraison uniquement à Paris et autour de la première couronne comme pierre le samedi d'une, d'une box euh, voilà dont je donne pas trop le choix aux gens en fait. Il hein, y a quatre gâteaux individuels et, et un cake euh, qui est livré euh, voilà et on fait une chose, on doit faire une soixantaine d'envois uniquement le, le samedi.
0: Donc c'est du frais, c'est tu recuit, tu ah, c'est recu- du frais et tu recu- Absolument. C'est pas uniquement les, les chocolats de Pâques que tu, d'accord. Donc tu recuisines, même voilà. si ça en, en, en équipe très restreinte comme je le
2: disais. Donc, très 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 restreinte. Pour te dire, la première fois qu'on a rouvert, j'ai, j'ai fait un petit Noël. Hein. On a, je suis arrivé à 6 heures du matin, je suis parti à 1 h et demie du matin. Ça ouais. fait très longtemps que ouais. ça ne m'était pas arrivé, pas avant Noël en tout cas. Euh, je crois que mes mes lombaires, euh, s'en souviennent encore.
0: Parce que du coup, il y a eu de la, il y a eu de la demande. Quand tu as proposé ça en ligne, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de demandes, donc c'est bien.
2: Oui, bien métier. sûr, bien sûr. Et puis, euh, je suis un garçon. Quand je, quand je dis quelque chose, je le fais. Donc, quand une commande est, est passée, on l'honore. Donc, à un moment donné, on avait bloqué les commandes. On s'était pas rendu compte que ça faisait quand même pas mal de choses et que, et que ben, voilà, il fallait se, il fallait y aller, il fallait envoyer, comme on dit dans le métier.
0: Ce qui est bien, c'est bon. Je me doute que ça compense pas évidemment la, la, la fermeture complète, mais ça permet déjà de maintenir une relation avec certains clients et de maintenir un minimum d'activité.
2: Bien sûr, évidemment. Et puis surtout, euh, euh, faire un peu de trésorerie pour pouvoir euh, repayer tous les employés, tous les loyers, euh, euh, quand la machine va se remettre en route. Donc ça, c'est, c'est primordial.
0: Et, et, et Pierre, Christophe, est-ce que vous vous êtes inquiet aujourd'hui euh, par rapport à vos business Parce que forcément, vous tournez largement au ralenti. Comment vous, vous voyez les... Les choses Et d'ailleurs, on se faisait une remarque, c'est qu'aujourd'hui, bon, vous êtes des pâtissiers euh, très écoutés, très influents. Quel conseil vous donneriez à, à d'autres petits pâtissiers indépendants qui vous écoutent et qui, qui sont, face à cette crise, un peu déprimés, un peu dans le flou Comment vous voyez les choses là-dessus Pierre, peut-être en premier, si tu veux.
3: Oui, alors euh, comment... Effectivement, on va réouvrir... Euh... Vers le 13-14, euh, des, des points de vente, des boutiques, pas les salons de thé ni les cafés, mais un certain nombre de boutiques, je crois, oui, boutiques. Euh, et puis, euh, mais avec pas tout, tout, tout l'effectif, avec une partie de l'effectif, et on, on va, avec les mesures de, de, de sécurité, on a pris toutes les mesures de sécurité pour permettre aux clients de. De fréquenter les boutiques en ayant vraiment un maximum de, de, sécurité. Et, et puis, on va, comment, on va redémarrer l'activité. On pense que l'activité va être à 30% de l'activité habituelle, 50% dans le meilleur des cas. Donc, on va aussi adapter nos, nos effectifs en fonction de soi. Une partie de, des gens qui resteront en, en chômage partiel. Et, au fur et à mesure que l'activité reprend ou reprend pas on ajustera le, le nos, nos, nos effectifs et, et et voilà toute l'organisation de, de la fabrication la vente et, et puis tous les services support bien sûr donc c'est, c'est, c'est une situation vraiment inhabituelle et auquel il faut il faut être super souple super agile pour pour euh, s'organiser au fur et à mesure pour euh, euh, être euh, le plus le, le plus agile possible et c'est difficile de prévoir d'anticiper euh, on, ce qui va se passer demain mais je pense que le, le 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 plus dur est à venir
0: ça va ça va durer et du coup quel conseil tu donnerais à un, peu, à un petit pâtissier indépendant pour pour faire face à cette incertitude dans la durée
3: c'est euh, difficile de donner des question, côté, mais ouais. c'est, je, je, j'ai remarqué que beaucoup de mes collègues, peut-être des, des entreprises plus petites, ont on continué à être ouverts avec des effectifs réduits. Je, je pense notamment à certains pâtissiers des relais-desserts, avec lesquels je suis quand même en, en contact régulièrement, et ont ben, on ajusté aussi leurs effectifs. Ils ont fait ce que, ce que nous on va faire aussi, c'est-à-dire ajuster les effectifs, euh, continuer en prenant les mesures de sécurité euh, euh, au, enfin maximales pour que les, les clients et les salariés soient euh, dans de bonnes conditions.
0: Et, et toi Christophe comment tu vois la, la suite à très court terme et quels conseils tu donnerais à des à d'autres pâtissiers qui sont un peu dans ce dans ce flou comme nous enfin comme vous.
2: Bon, déjà je, je dirais que Pierre a tout résumé et très bien résumé. Euh... Bon après c'est mon état d'esprit euh, moi je vais rouvrir aussi comme Pierre à partir du 13 une partie une boutique et le 15 une deuxième boutique et je me lance dans la bataille comme comme si j'allais en guerre c'est-à-dire voilà je vais être solide pour mes pour tous mes employés qui qui seront avec moi euh, je vais avancer je vais être je vais être déterminé euh, je vais rien lâcher je sais que ça va être très dur euh, on n'a pas le choix Maintenant, il faut il faut se relever d'une bataille, il faut avancer. Voilà, tout se prendre par la main. Donc voilà, c'est le c'est le conseil que je donnerais à tout le monde d'être fort euh, psychologiquement. Euh, il faut qu'on avance parce qu'on est tous dans la merde. Il faut bien que tout le ouais. monde le sache. Hein, on est tous 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 pareils. Euh, <rire> donc il faut il faut il faut, faut arrêter de pleurer. Il faut se dire que on est des guerriers, on avance et puis euh, souligner quand même qu'on a une chance phénoménale d'être en France euh, et, et d'avoir cette chance d'être au chômage partiel parce qu'il y a certains pays qui n'ont pas cette chance-là. Ça, c'est quand même remarquable, il faut le souligner. Euh, et puis voilà, soyons solides euh, et tous ensemble, euh, construisons un monde meilleur.
3: Et je pense aussi, c'est ce qui va, ce qui va être important, c'est de mettre l'accent sur le digital parce que beaucoup de gens vont avoir peur de rentrer dans les boutiques et donc de faciliter euh, l'accès à à nos produits par le le digital euh, en permettant les commandes et la livraison ou du click and collect. En fait, pour moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on va mettre euh, l'accent pour les les mois, les semaines, euh, peut-être certainement même les années à venir.
1: C'est très intéressant ce que tu évoques là, Pierre, parce qu'on voit ça avec d'autres invités qui sont passés aussi sur sur cette édition spéciale et on on, on se rend compte que les digitales, c'est peut-être les les grands euh, vainqueurs de cette crise ou c'est vraiment euh, les canals de distribution qui émergent très fortement de cette crise-là. Si on peut trop parler d'après parce que, comme vous avez dit, comme tu as dit, c'est, on, les pires, il est peut-être encore à, à venir. Donc, on sait pas trop où on va, où on va terminer. Mais est-ce que, est-ce que vous deux, vous vous posez déjà des questions par rapport à l'impact que cela pourrait avoir sur la pâtisserie des démins? On parlait déjà, il y avait des tendances des fonds qui s'accéléraient, comme par exemple les respects des saisons ou la réduction du sucre. Est-ce que ces tendances-là, elles vont peut-être s'accélérer après une crise inédite, une crise sanitaire de cette taille-là?
2: Je te laisse parler, Pierre.
3: Je, je, le, en fait, j'ai pas, j'ai pas euh, saisi complètement la question, c'est-à-dire.
1: Bon, je pense qu'il pour moi, il y a, il y a deux questions. C'est, la première question, c'est, c'est par rapport à, à, à l'après, à l'après crise. En fait, c'est un peu tôt d'en parler, mais est-ce que vous avez déjà, vous imaginez, qu'est-ce que? Qu'est-ce que peut arriver Qu'est-ce, Quel impact cela peut avoir sur la pâtisserie euh, Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'il y avait des tendances des fonds qui, qui émergeaient déjà par rapport au respect des saisons ou, ou la pâtisserie vegan, par exemple Est-ce que ces, ces tendances-là, elles, elles, ont, elles vont peut-être accélérer après la crise Quelle est votre vision par rapport à ça
3: Je ne sais pas si les tendances vont s'accélérer, mais je pense que dans le, dans le futur, euh, chez, chez les pâtissiers, donc, on, on, va, on est déjà beaucoup orienté sur les saisons. Euh, et on, on met euh, les produits en fonction les fonctions des saisons. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est des pistes comme le vegan, comme euh, la gourmandise raisonnée. On a mis, nous, en vente des gâteaux euh, vegan qui sont aussi bons, aussi beaux que nos gâteaux habituels et on voit que ça fonctionne vraiment très bien. Et on s'apprêtait à mettre en vente le 14 avril des, toute une gamme de pâtisseries gourmandise raisonnée Alors, gourmandise raisonnée c'est Bon, je vais essayer de le résumer simplement. C'est des gâteaux euh, dont le, 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 le taux de calories est environ 30%, 30% un peu plus de 30% euh, inférieur à un gâteau normal et sur lequel on a travaillé à l'apport euh, nutritionnel des, des aliments qu'on a utilisés pour euh, essayer de les utiliser au mieux pour avoir le, le même goût, le meilleur goût possible. Donc... Euh, euh, pour moi, c'est des choses qui sont des, 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 des mouvements de fond, euh, comme les, le sang gluten. Comme Je pense que dans dans nos offres de pâtissiers, on aura tout ça dans le futur. Je ne sais pas si la crise actuelle le, l'accentue, mais en tout cas, pour, pour moi, depuis euh, maintenant quelques temps, je suis persuadé que euh, tous ces produits et, feront partie du, du quotidien du pâtissier dans les années à venir.
0: C'est vrai qu'on voit sur l'engagement, par exemple dans la grande distribution aujourd'hui, elle, elle a pris des engagements face à cette crise d'assurer une, euh, et de privilégier les filières françaises pour la pêche, pour les pour les fruits et légumes. Peut-être que aussi dans la pâtisserie de demain, il y aura un souci davantage de, 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 de garantir un sourcing des matières premières françaises. Toi, Christophe, comment comment tu vois justement cette cette après crise et, et c'est l'évolution de ces tendances. Est-ce que justement cette crise va accélérer ces tendances selon toi
2: Alors. C'est très intéressant comme question parce que en fait, tout, tout ce qu'on vient de dire, le, le travailler moins sucré, on le fait déjà depuis de nombreuses années. Travailler via les saisons, c'est évident pour nous. De travailler, par exemple, moi le premier avec des œufs bio ou des colorants naturels, on le fait depuis quelques années et c'est une démarche totalement sincère de notre côté parce que moi j'aime le côté végétal donc ouais. j'enlèverai pas les œufs, le lait, la crème, mais par exemple dans, dans ma façon de, de, de consommer, moi le premier, quand je fais de la cuisine à la maison, je, on travaille pas la viande, on travaille pas le euh, voilà, c'est pas un effet végétarien 100%, mais euh, voilà, je, je, je me retrouve plus dans, dans ce cas de figure. Euh, donc, il y a des choses qui vont évoluer, certes. Euh, ce qui est important, je pense, c'est aussi de sensibiliser le client euh, qu'en fait on n'est pas euh, une grande surface et on peut pas. Euh, avoir 50 000 choix, euh, parce qu'un gâteau, ça a une durée de vie très courte, c'est réalisé quasiment au jour le jour pour certains gâteaux, euh, ça a une fraîcheur optimum, et qu'un gâteau, ça se transporte pas euh, 48 heures euh, sans frigo et au fond d'un, d'un coffre d'une voiture à l'autre bout du monde. Voilà, ça ça c'est, il faut sensibiliser vraiment le, le client là-dessus, euh, donc euh, l'éduquer aussi, hein, euh, arrêter le gaspillage. Dans notre métier, on gaspille un un packaging euh, du plastique, du papier, mais euh, à foison. Donc ça, il faut qu'on travaille vraiment là-dessus et que le client l'accepte aussi, euh, d'enlever un maximum de plastique euh, et peut-être consommer de plus en plus 100% français euh, et euh, arrêter peut-être de produire certaines choses euh, par milliers en Chine et, et essayer de le faire en propre, ou en France ou en Europe, euh, voilà, travailler des circuits courts, travailler différemment. Euh, je pense que tout ça, je, je pense que ça, tout ça, est bénéfique pour la planète et pour, et pour l'humain. Mais il va falloir euh, s'éduquer. Euh, il va y avoir une forme de civisme euh, pour les clients et pour euh, nous pâtissiers, entrepreneurs, etc. Il va falloir qu'on que tous, on fasse des efforts.
1: Tu, tu euh, Pierre, tu nous as merci Christophe et, et, et Pierre, tu, tu nous as parlé des pâtisseries vegan en fait et on avait vu que qu'en début d'année tu avais créé des pâtisseries vegan en collaboration avec la maison du chocolat. Euh, donc pour toi je suppose que c'est une vraie tendance euh, Christophe t- toi tu, tu les, les vegans c'est quelque chose qui te parle, toi tu te tu concentres plus sur la, la saison euh,
2: écoute euh, non euh, je, vais, je vais te répondre du tac au tac, euh, 80% de mes produits sont sans farine de blé parce que je, je, je trouve qu'on digère beaucoup mieux un gâteau mais ça ne m'empêche pas que quand on fait un croissant une brioche ou quoi que ce soit, j'utilise de la farine de blé donc, euh, donc je fais quand même attention à pas mal de choses, la pâtisserie vegan et certains produits sont très intéressants mais on ne pourra pas faire du 100% vegan, on est pas étiqueté pour ça, euh, et puis les fondamentaux de la pâtisserie française, c'est quand même la crème, le lait, le beurre, euh, donc on ne pourra pas tout changer d'un seul coup, euh, mais je trouve ce qui est intéressant, c'est d'avoir, euh, de pouvoir proposer certains produits sans farine, euh, de blé, euh, certains produits 100% végétal, euh, je, je trouve que c'est intéressant, que c'est euh, que c'est nécessaire, et, euh, et que tout le monde, chaque client doit aussi se retrouver, moi le premier, lorsque je vais dans un restaurant, et bien maintenant depuis quelques années j'ai plus envie de manger de viande c'est fou hein j'aurais jamais pensé euh, vous dire ça il y a quelques mmh. années mais voilà ça me, ça m'intéresse plus euh, j'ai, me, j'ai presque même l'impression de manger des, des êtres vivants maintenant euh, tellement j'ai pris l'habitude de ne de, de, de plus manger de viande euh, donc ça ne m'intéresse plus euh, donc je voudrais bien aller chez mes restaurateurs préférés et avoir euh, euh, une alternative donc je trouve que cette alternative que vont nous proposer nos, resta- nos amis restaurateurs eh bien on doit aussi la proposer euh, dans, la, dans la pâtisserie boulangerie euh, et tous les, tous les commerces français.
3: Le, j'avais j'avais une, autre, une autre... En fait, quand on parle du, du sans gluten, je, nous, le, on vend énormément de macarons, ça va représenter plus de 60% du chiffre d'affaires et notre gâteau qu'on vend le plus qui est, est l'ISPARAN, le gâteau fétiche de la maison, est aussi sans gluten. Donc, je pense que on doit vendre entre 65 et 70 de produits sans gluten, mais sans en faire la, la promotion. Je veux dire, mais, mais euh, donc euh, et, et pour moi, ce sont des, ce sont pas des, j'appellerai pas ça des tendances. j'appellerais ça plutôt pour moi des axes de travail euh, la gourmandise donné comme le, le vegan, comme le sans gluten. C'est des axes de travail et sur lesquels on, on peut apprendre des choses. Hier, j'ai fait un un échange avec des, comment, sur, un, euh, sur un, un forum avec des, des pâtissiers, des cuisiniers qui travaillent euh, que du vegan. C'était très intéressant. Euh, il y a beaucoup de gens qui font des choses pas mal, qui font des choses même très bien euh, dans ce domaine. Et c'est intéressant. On, on peut apprendre des choses en tant que, que pâtissier. Mais effectivement, euh, bien sûr, la plupart des gâteaux, il y a du beurre, il y a de la crème, il y a, il y a des œufs. Enfin, mais, mais pour moi, c'est un, c'est un nouvel axe de travail et de, de créativité, en fait.
0: Et ça ça va peut-être pas remplacer la, la, la pâtisserie, mais c'est des bon. nouveaux territoires à explorer, c'est ce que
2: tu dis. Voilà, c'est
3: bon. pour moi, ouais. c'est, c'est, c'est ça qui m'intéresse. Ces c'est, c'est territoires, c'est, c'est ma curiosité naturelle qui m'amène à ça.
2: Et je, je rebondis dessus parce que Pierre m'a fait goûter donc ces deux créations 100% véganes qui étaient assez bluffantes et, et je lui avais dit mais j'ai pas pu je l'ai développé là mais quand on aura un peu plus de temps et qu'on pourra Bouger dans Paris, je le ferai goûter. On a développé un cake 100% végétal, une sorte de cake à l'amande de Provence, donc sans œufs, sans lait, sans crème. Donc on a remplacé tout ça différemment. Et, et j'avoue que bah, ce cake, je, l'ai, je, je le dévore à chaque fois. Je, je le trouve complètement. Alors c'est pas un cake à un hein, proprement dit, c'est plus un fondant à base d'amande de Provence. Et que euh, c'est vrai qu'il y a 5 six ans, on m'aurait parlé comme on parlait du, du vegan. Je faisais plutôt une grimace euh, et puis j'ai découvert moi un restaurant vegan à, à Los Angeles il y a quelques années. J'étais totalement bluffé, donc je me suis dit que bah voilà vegan, ça, ça peut aussi dire gourmand euh, et, et que je trouve qu'en pâtisserie, euh, bah Pierre vient, vient de le faire avec deux magnifiques créations. Euh, on peut y arriver et il y a des choses à explorer et c'est ça qui est très intéressant.
0: Donc là, tu, tu viens de nous dire justement une fois de plus que Pierre vient de te titiller sur le sujet vegan et que vu qu'il a créé des pâtisseries vegan, tu dis tiens moi je vais essayer aussi d'explorer et de, de répondre. Ah, alors alors ah,
2: pour, pour ouais. une fois, je le dis souvent, ah. mais là pas forcément parce que j'avais non. déjà cette, cette chose ouais. en tête et puis euh, ouais. et puis euh, j'ai aussi un je suis associé dans un restaurant où on fait une cuisine 100% sans viande ni poisson euh, donc euh...
3: oui c'est un moment où en fait, tu travailles là-dessus. Hein.
2: Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout un challenge entre pardon Pierre ou moi. C'est que c'est très intéressant de voir le travail de nos confrères parce que ça nous fait évoluer. Moi, je goûte tout ce qui se passe en Paris et je trouve ça fabuleux parce que quand je vois un gâteau qui est mieux fait que le nôtre, déjà, je me remets en question. Et, et ça nous fait avancer. Ça nous permet de, de se bouger, de d'avancer. C'est ça qui est vraiment important.
1: On a, tu parlais des gaspillages, Christophe, et on a remarqué sur les réseaux sociaux que Pierre, il, il a lancé en fait un défi hier pour que tu réalises une recette autour du chocolat et du, du praliné avec les fonds de ton placard ouais. et, et on vient de voir les résultats donc tu es pas mal sorti euh, est-ce, que, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as vécu cette expérience là est-ce que tu pourrais nous, déjà nous indiquer quel défi tu lanceras à Pierre
2: <rire> alors euh, euh, moi j'adore un je suis un mec de défi je suis un, je suis un compétiteur ouais. il faut faire très très attention quand on me lance un défi euh un défi euh, parce que je suis un vrai fou furieux je pense qu'à ça après euh, <rire> ce qui, moi je m'étais fait une promesse depuis, qu'on est en, depuis que le confinement est arrivé je me suis dit je vais faire des gâteaux à la maison et je vais donner ces recettes euh sur sur mon Insta entre autres ou sur Facebook euh, voilà pour que les gens puissent prendre un, un peu de plaisir et faire ces gâteaux à la maison en toute simplicité ce qui est important c'est que ça soit simple et efficace maintenant avec mon épouse Delphine parce que c'est Delphine je fais le gâteau et c'est Delphine qui fait la photo finale on a décidé alors on n'a pas tous les aboutissants mais on a décidé d'en faire un livre et euh, de donner tous nos droits d'auteur et droits photo euh, pour une association je ne sais pas encore laquelle certainement de, une association euh, euh, d'aide-soignants ouais. euh, voilà pour, euh, pour remercier tous ces gens qui nous ont sauvés pendant plus de deux mois et qui vont encore nous sauver pendant plusieurs, plusieurs mois qui vont suivre euh, voilà, ça c'est... et donc je, je suis un peu rodé à l'exercice de faire, euh, c'est pas un gâteau je fais 3-4 gâteaux par jour, hein, plus la cuisine donc je suis un peu chaud patate en ce moment oui c'était un plaisir déjà et puis, euh, puis quelque part bah, j'ai je, je bien garni mon, mon placard en, en ce moment et puis j'adore le chocolat j'ai toujours beaucoup de chocolat, euh, beaucoup de noisettes fruits secs euh, à la maison donc c'était, c'était une évidence et c'était facile
0: Ouais. Et puis Pierre, est-ce que tu as eu le temps de voir la, la, la proposition euh, et la recette encore, de Christophe encore. encore Ah, donc on a, non, on peut pas avoir non, la réaction non, en live de... Non, non. Il, il, il a l'a publié je, quelques je... minutes avant qu'on enregistre.
3: Ah, ok je peux regarder, attendez, je vais regarder. Euh, je ah, tu regardes en direct, coup. ça va, c'est encore mieux. Voilà.
1: <rire> et Christophe, si tu as besoin d'un coup de main pour écouler wow. tous les gâteaux que tu fabriques à la maison, tu n'hésites Mais pas. À tous faire les voisins filmer. sont
2: très contents en ce moment. <rire> Avant, je les mangeais tout seul parce que je suis un vrai gourmand. Là, depuis 3-4 jours, je me suis mis au régime, donc je, je dispatche mes gâteaux partout dans les étages, là, et, et tout le monde est très content.
1: Tu as pris du poids, là, pendant les confinements, euh,
3: Christophe
2: Pardon
1: tu as pris du poids pendant les confinements Ah bah
3: oui, c'est une catastrophe. Ouais.
1: <rire> moi, j'en ai pris 3 kilos, là, des fois. Euh,
3: et Moi, je ne me pèse pas, mais je pense moi que j'ai je pris 2 kilos. Moi, j'en ai perdu 11. Donc...
2: Ah, bravo ah, Il ouais,
3: bah, y, a, y, a y a des gens sérieux, quand même. Hein. Ah,
0: ouais. <rire> donc. Pierre, est-ce que tu as découvert la recette de Christophe
3: Ça y est, ça y est, je l'ai trouvé. C'est super. En plus, c'est, c'est super simple et c'est très beau. C'est très graphique. Euh, Le visuel Avec bon, ses ouais. noisettes dessus. Ouais, j'adore. J'adore.
2: Ouais, c'est super, j'adore. c'est cool.
3: Merci, Christophe. Bon, je ne sais Christophe. pas si je dois
2: te le dire, parce que je, 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 je vais poster une story là dans, en fin de journée pour te, pour te donner ta, ton, ton petit challenge. Mais c'est un challenge gentil, un hein, mignon.
0: Ouais, 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 ouais. <rire> Donc, à suivre tout ça sur Instagram. Justement, on approche de la fin de, de, du podcast, de l'enregistrement. On a une question rituelle dans cette édition spéciale. On aime savoir comment nos, nos invités vivent le confinement. Alors, Kesto, je me souviens que dans notre première rencontre, tu nous disais que tu étais un hyperactif. Donc, du coup, même si tu en as déjà un petit peu parlé avant, on voulait savoir comment un hyperactif arrive à se confiner chez lui. Comment tu t'organises
2: je, je vais te dire un truc. Quand, quand, quand le confinement est arrivé, euh, donc, j'ai fermé mes boutiques, etc. Je suis rentré à la maison, je crois qu'il devait être 15 heures. Et de 15h à 20h, je tournais en, comme un lion en cage. Et je me suis dit, mais comment je vais tenir euh, ne serait-ce que 15 jours ouais. Et puis finalement, euh, bah finalement, je me rends compte que... Bah, euh mon fils me prend beaucoup 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 de temps. J'ai un fils de 6 ans. Ouais. Euh, ça me prend beaucoup de temps que je, je suis l'esclave un peu de la maison parce que j'adore rester en cuisine. Donc je cuisine beaucoup. Euh, en même temps, je suis un peu hyperactif, donc je, je cuisine, je range, je, je réfléchis à plein de choses, etc. Et puis bah, on sait, euh, comme 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 tout le monde, je pense qu'on s'est organisé euh, pour que pour euh, se projeter dans l'avenir, pour s'organiser, pour euh, pour vivre avec ce confinement. Il euh, faut savoir que quand même, euh, à l'époque des grandes guerres, attends, si je prends 39-45, euh, euh, bah nous on a eu la chance de pas aller en guerre. On a, la seule chose qu'on nous demande, c'est de rester à la maison et de prendre soin des uns et des autres. Donc c'est quand même le minimum syndical. Hein, mmh. euh, on essaie de bien le faire et puis euh, bah, on s'organise. Et je pense que l'être humain, quoi qu'il en soit, euh, s'adapte toujours euh, à ce genre de situation.
0: Et t'as, t'as, t'as des bons plans confinement à partager avec nos auditeurs des choses que t'as découvert des choses que tu pratiques des, 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 des comptes que tu suis sur des réseaux sociaux coup, tu sais quoi
2: je vais clair. te dire j'ai, j'ai, en fait j'ai pas de temps pour moi parce que encore une fois je, te dis, je suis l'esclave de la maison euh, j'essaie déjà de m'occuper beaucoup euh, de, de, des gens que j'aime donc de, de mon beau-fils de mon fils et de, et de ma femme ça prend beaucoup d'énergie euh, entre les, les recettes que je fais tous les jours euh, et ce que je projette de faire euh, et il faut savoir que je, 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 je redescends trois jours hein. trois jours par semaine je, je vais dans mon laboratoire et je travaille aussi à côté, ben en fait, j'ai, j'ai une vie assez trépidante où, euh, mine de rien, euh, j'ai très peu de temps à moi. Donc, euh Enfin, en tout cas, le confinement, je ne le vis pas du tout comme des vacances où je suis tranquille à la maison, euh, en train de réfléchir, en train de regarder Internet. Ce euh, enfin, c'est pas du tout ma cam. Je, je suis vraiment à 200 à l'heure.
1: Et, et, et toi, Pierre, comment tu, tu, tu vis des confinements en fait, et Tu viens de nous annoncer que tu as perdu 11 kilos. Moi, je, <rire> je me lance là dans ma diète te, dès, dès aujourd'hui. J'aimerais savoir peut-être si tu as des astuces ou des bons plans pour, pour perdre du poids pendant les confinements.
3: Euh, des astuces, non. C'est c'est juste de, d'être euh, d'être attentif. Mais euh, moi, je, je travaille quasiment normalement. C'est pareil, j'ai pas une minute à moi. J'ai des rendez-vous là tout à l'heure. J'ai un rendez-vous, j'ai un autre rendez-vous en début d'après-midi. Enfin bref, c'est euh, je, je travaille normalement. Je travaille avec les équipes, même à distance. Je travaille avec je suis confiné en Corse avec euh, mon épouse et je travaille avec les équipes à Paris en, en, en à distance. Et je travaille en ce moment sur les, la collection de Noël, je travaille sur les produits qu'on va lancer à la sortie du, du confinement, je travaille sur, sur plein de, de sujets. Et, euh, mais bon, c'est, euh, c'est frustrant de le faire à distance un peu parce que ce n'est pas no, mon habitude, mais en même temps, euh, c'est pas...
0: Et puis on peut un peu moins partager ce qu'on crée, ce qu'on goûte, faire goûter à l'autre, mais c'est vrai que finalement à distance, on se rend compte qu'on peut quand même faire plein de choses. Merci à tous les deux pour le temps que vous nous avez consacré. C'était intéressant d'avoir vos regards croisés sur la situation et sur l'avenir de la pâtisserie. Donc, merci beaucoup. Merci Pierre. Merci, merci pour... à vous.
1: Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout, partagez notre podcast
1: autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer voir les prochains
2: épisodes. Pour cela, rendez-vous sur les sites businessofbouffe.com. À, à, à très, très bientôt. bientôt.